0: 半穹顶的不同故事：飞瀑、清流、平湖、雪峰、禅岩、幽谷、悬崖、密林、草甸。人们能够设想的山区自然美景，在加州约瑟米地 3,000 平方公里的土地上，大部分都能够找到。因此，这里被誉为是最美的美国国家公园。有试图描绘出这一特色的音译兼备的一组译名“优色美地”。其实约塞米蒂的原意一点也不美，是当地印第安语，他们是杀手的意思。约塞米蒂的壮美胜于其优美。站在冰川点上眺望，可以看到它最为壮观的地质面貌：山峰、峡谷、瀑布。全方位的一一展现在眼前，没有哪张照片能够再现其全景，只有身临其境，才能悠然而生世界在我脚下的豪情。在连绵起伏的一个个形状各异的花岗岩巅峰中，最为突出的是高高耸立的半穹顶，一边是垂直而下的峭壁，一边是近乎完美的球形，犹如一个穹顶被削去了一半。在他的西边，点缀着北美第一高的瀑布——约瑟米蒂大瀑布；在他的东边，更为醒目的内华达瀑布和春天瀑布相连而下。在1851年约瑟米蒂被白人发现之前，印第安人已经在那里生活了成千上万年。他们也一样会疑惑：如此壮丽的自然风景是怎么来的？一个历代相传的故事说。一对年轻的夫妇在约瑟米蒂山中跋涉，口渴难耐，在峡谷中发现了一个湖泊。妻子跑在前面，畅饮湖水。等丈夫赶到时，湖水已被饮干。丈夫大怒，动手痛打妻子。妻子逃脱，丈夫仍然穷追不已。于是妻子停下，放下装着婴儿的篮子，把另一个装东西的篮子向丈夫扔去。神灵看到了这一幕，大为震怒，把他们全都变成了遥遥相对的沉默山峰。放在一旁的婴儿篮变成了王拱，扔出去后底朝上的篮子变成了南穹顶，丈夫变成了北穹顶和华盛顿柱，妻子则成了与之相像的半穹顶。半穹顶悬崖上暗淡的条纹，就是妻子留下的永恒泪水。在约瑟米蒂被白人重新发现后不久，有关其起源的科学探讨，在加利福尼亚地质调查局的组织下也就开始了。当时有两派意见争论不休，一派以加利福尼亚地质调查局局长、著名地质学家约西亚·惠特尼为代表，主张约瑟米蒂峡谷是由于地质断层之间的岩块下陷形成的。在他们看来，半穹顶就是一个证据，他毫无疑问是由于一个完整的穹顶在中间分裂、滑落，失去了另一半而形成的。另一派以著名环保活动家约翰·缪尔为代表，认为是由于冰川侵蚀造就的。1913年，美国地质调查局委托弗兰克斯·马瑟斯研究约瑟米蒂峡谷的起源。1930年。马瑟斯发表经典著作《约瑟米蒂谷地质史》，认为约瑟米蒂地貌是河流和冰川共同侵蚀造成的，被广泛接受，结束了争议。此后的研究对马瑟斯的研究结果略有修改，但基本不变。大约在2500万年前，约瑟米蒂所在的内华达山脉开始缓慢的隆起，增加了河床的陡度。使得流经约瑟米地的莫塞德河对河谷的侵蚀加剧。大约150万年前，内华达山脉已经高到足以终年积雪，形成冰川。至少有过三次冰川在山顶形成，并流入山谷。在冰川期早期，约瑟米蒂的冰川厚度可能一度达到 1,200 米。冰川运动让约瑟米蒂谷变得更宽、更深。更陡，切割雕刻出了河谷两岸壮丽的地貌。至于半穹顶，其前身并非一个完整的穹顶，它大约只丢失了 20% 的部分。构成半穹顶的花岗岩受力而出现裂隙，地质学上称为节理。水流进节理裂缝中，冻结、融化，如此循环往复，让裂缝不断的变宽。冰川流过约瑟米蒂古时，切割带走了穹顶底部的岩石，没有下面岩石的支撑，穹顶变得不稳定，面向河谷的一面逐渐脱落，形成了陡峭的悬崖，看上去好像被切掉了一半。当前有一种从西方传进来的很时髦的文化相对主义论调，认为科学知识并非客观，也不比其他知识高明。比如对一种自然现象的解释，神话传说与科学理论有同等的价值。但是我不知道，在今天还有谁会把印第安人讲述的半穹顶的故事当成事实，而不认为地质学对半穹顶形成的解释更为合理？印第安人的故事也许有其文化、文学价值，甚至还有一点教育意义，但是毫无科学价值。我这么说，不知是否会有印第安人认为是在污蔑其传统文化。地质学也对半穹顶的形成讲了一个故事，而且曾经有过不同的版本。但是这是一个可以用客观的证据加以验证、修改的故事，因此接受它并不需要信仰，也不需要借助于权威。提出断层下限说的惠特尼。在当时，要比提出冰川侵蚀说的缪尔权威得多，但是这并不妨碍后人在证据面前认为缪尔的说法更接近事实。这正是科学的魅力所在，也是科学知识剩余与之相对的其他知识的所在。